Americana, terça-feira, 7 de novembro de 2023, está começando o Fox News. Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Fox News. Americana aumenta monitoramento nas entradas e saídas da cidade. Corpo de homem é localizado decapitado entre Americana e Cosmópolis. Guerra entre Israel e Hamas já se aproxima de 10 mil mortos. Questões do Enem ainda provocam muita polêmica no país. O Botafogo perde mais uma. E muda a situação do Campeonato Brasileiro. Em Americana 6 e 33. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Watts 982510626. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta. 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda. Terça-feira, dia 7 de novembro de 2023, estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 4132 aqui do Vox News. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para a sua participação, as redes sociais da Vox também à sua disposição. Fale com o Keller Stokes se você tiver algum problema de uh, polícia, trânsito, segurança. Keller com k 2 vox90.com e o WhatsApp do jornalismo 982510626 982510626 Muito bom dia, Tony Cristino. Boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 7 de novembro, a Igreja Católica celebra o dia de São Herculano. Parabéns aos devotos. 6h34, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso. A gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Tiago Fernando. O Tiago está apontando vazamento de água na rua dos Antúrios, 451. É cidade de Jardim, né? Aqui é americana. Alô, Dai. Antúrios, 451, água vazando. O, o Brino mora lá em Santa Bárbara do Oeste. Estava me explicando ontem que tem uns bueiros entupidos que estão alagando aí um bom trecho da rua Alfeu Schmidt é, atrás de um condomínio lá em Santa Bárbara do Oeste fica aí o alerta então para a prefeitura tentar desobstruir esses bueiros na, Alf, na Alfeu Schmidt em Santa Bárbara obrigado ao Renato Simões, ele é de Nova Odessa ele, ele e tantas pessoas já reclamaram aqui, já fizemos matéria já entrevistamos o prefeito, o vice-prefeito e a, o vereador ah, e não resolve o problema da pavimentação prometida, licitada, lá no final da Avenida Brasil, em, em Nova Odessa. Está sem asfalto, muitos buracos, a chuvarada, então, né, dos últimos dias, acabou detonando de vez eh, esse problema no final da Avenida Brasil, lá em Nova Odessa. Obrigado ao Fernandes. O Fernandes estava explicando que os aparelhos, os equipamentos eh, de exercícios... Eh, ali numa praça, no bairro Terra América, estão com problemas. Os remos, principalmente, que o pessoal faz uma atividade física, estão enroscando. Ele pede para que a prefeitura, que instalou há pouco tempo no Terra América esses equipamentos, 
academia ao ar livre, né? Que, como é chamada, o pessoal deu uma. jogar um óleo lá, pelo menos, para dar uma liberada nesses equipamentos. O Tiago está apontando o Mato Alto, verdadeiro, mandou fotos aqui, lá na Rua do Petróleo, no bairro Cidade Nova, é Santa Bárbara do Oeste. Muitas broncas hoje lá em Santa Bárbara, hein? Então, Matagal, na Rua do Petróleo, Cidade Nova, perto das ruas Cuiabá e Limeira. Obrigado, Tiago. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes. 6 horas e 37 minutos. No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estocco. Bom dia, Jugensen. Desejo a você, aos ouvintes do Vox News, uma boa terça-feira. Ontem, o quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária divulgou informações através do comando da PM Rodoviária do Estado de São Paulo, a operação Finados, no cerca de 22 mil quilômetros de rodovias paulistas. O esquema especial de policiamento teve início ainda. No começo da madrugada de quinta-feira, seguiu até o final da noite de segunda-feira. Mais uma vez, o que chama a atenção é o, o elevado número de multas aplicadas. Impressionante o que o governo do estado arrecada em relação a valores e infrações de trânsito. Só para o ouvinte do Vox News ter uma ideia, nesse curto período de tempo que eu informei agora há pouco, foram aplicadas 62.599 multas. Quase 63 mil autuações aos motoristas. Desse total, 24.903 por excesso de velocidade e outras atuações, sendo por 8.144 pelo não uso de cinto de segurança, 1.379 por dirigir sobre, sob a influência do álcool, isso a multa. É de quase três mil reais, motorista perde o direito de dirigir, a recusa ou efetivamente o exame de alcoolemia poderá até implicar um crime de trânsito, quase duas mil multas por ultrapassagem em local proibido, além ainda de 1.739 atuações é por uso do telefone celular. Também durante a operação, quase 28 mil motoristas foram submetidos aos chamados testes de alcoolemia. E nesse mesmo período, policiamento foi eficiente na apreensão de quase 1.400 quilos de entorpecentes, sendo que 36 pessoas foram presas em flagrante, 19 veículos roubados ou furtados foram recuperados e ainda sete procurados da justiça foram encaminhados para unidades prisionais do estado de São Paulo. Também foram registrados 498 acidentes sendo que 292 pessoas ficaram feridas, 313 consideradas com ferimentos leves, 74 graves e lamentavelmente 18 pessoas morreram durante o feriado prolongado de finados. São 6 horas e 39 minutos. Ontem recebemos informações de ouvintes, o policiamento confirmou, houve um incidente na rodovia Anhanguera, na pista sentido capital paulista depois do pedágio entre Americana, entre Nova Odessa e Sumaré, próximo ao acesso a um poço de combustíveis, pegou fogo em um caminhão-tanque. Uma das faixas de enrolamento foi bloqueada, equipes da concessionária da estrada e também do corpo de bombeiros combateram as chamas, ninguém ficou ferido, as causas do incêndio 
ainda são desconhecidas. 20 minutos para 7 horas. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. Obrigado, Kelly. Às 6h40, a reforma do CIEP. Magali Rossetti, que fica no bairro São Vito, um dos CIEPs mais tradicionais e importantes na educação americana. A reforma começa na próxima segunda-feira, dia 13. A informação foi confirmada pelo secretário de Educação, o Vinícius Guizini. O telhado da escola ficará praticamente novo, com a troca de mais de 900 metros quadrados de telhas de fibrocimento por exemplares de aço termoacústicos que vão proporcionar aí um pouco mais de conforto térmico e acústico para os estudantes do CIEP do São Vito. A troca será feita nos blocos 1, 2 e central, incluindo os corredores de acesso às escolas, às salas de aula e ao anfiteatro. Os serviços incluem também a troca de condutores, rufos, calhas e o fechamento das esquadrias do auditório. A escola Magali Rossetti, CIEP Magali Rossetti, atende 360 alunos do ensino fundamental, vai passar também por pintura geral nas áreas internas e externas, numa área superior a 9 mil metros quadrados. A prefeitura está investindo 900 mil reais com dinheiro aqui da cidade. Não vem nada de, não é nada de emenda parlamentar, não é nada de governador, não é nada de presidente da república, é dinheiro do americanense reformando uma das escolas mais importantes de Americana, o CIEP, professora Filomena Magali Macluf Rossetti. Eu tive a honra de ser aluno de Dona Magali no antigo e saudoso Instituto de Educação Presidente Kennedy. 18 minutos para 7 horas. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Convocação da seleção brasileira para mais dois jogos das eliminatórias contra a Colômbia e Argentina. Dia 16 contra a Colômbia em Barranquilha e depois no Maracanã no dia 21, agora em novembro. O Hendrick do Real Madrid, né, que ainda está jogando pelo Palmeiras, foi uma das novidades. O goleiro Lucas Perri do Botafogo. E o Paulinho do Atlético Mineiro. O líder Botafogo entrou pressionado ontem em São Januário para enfrentar o também pressionado Vasco. E perdeu, o líder perdeu, o Vasco fez 1 a 0, sai da zona de rebaixamento e coloca o Cruzeiro. O não menos pressionado Santos jogou na vila contra o Cuiabá. E ficou no 0 a 0. E por falar em pressão, a Ponte Preta tem três jogos para se safar do rebaixamento. O time não vence a 10 partidas e está ali na região do descensor. Ela tem o Tom Bense fora, que é uma briga direta. O Juventude em Caxias do Sul, o Juventude é o segundo colocado da Série B e na última rodada o CRB em Campinas torcedor da Macaca está angustiado um abraço, até amanhã Fale com o Jornalismo Vox, Vox. 
Whats 982510626. 6 horas e 44 minutos. Mais algumas manifestações aqui dos ouvintes. O Jorge Luiz, ele está dizendo que lá na rua do Linho, no cruzamento com a rua Florianópolis, Santa Bárbara de novo, né? É, tem uma, uma. tem valeta muito alta lá, muito funda. É, está provocando risco para os motociclistas e ciclistas principalmente então alô Santa Bárbara Rua do Linho, esquina com a Rua Florianópolis, obrigado ao meu amigo Jorge Luiz ouvinte aqui do nosso uh, Vox News, uh, a Adriana também, a Adriana está mandando uma mensagem aqui, dizendo que mora em Santa Bárbara só bronca de Santa Bárbara hoje, o que está acontecendo com a Pérola Sucareira Bom dia, Ju. Gostaria de fazer uma reclamação descaso da Prefeitura Barbarense em relação à limpeza de terrenos. Vocês podem me ajudar para ver se consigo agilizar um pedido? Moro em Santa Bárbara e estou enviando um vídeo para vocês uh, aqui na Cidade Nova. Obrigado. Vamos encaminhar o vídeo sobre o, a limpeza de terrenos nessa região barbarense. São 6 horas e 45 minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Bombou aí nas redes sociais, né? O fiasco da cantora lá na Fórmula 1 em Interlagos, no Grande Prêmio Brasil, que não soube cantar o hino nacional. Mas eu acho que não é só aí, não. Alguém que organizou isso e convidou uma cantora que perde o majestoso poema sinfônico de Francisco Manuel da Silva se perde nele, que precisava ser, ter uma orquestra sinfônica, uma banda majestosa. E botaram lá um menino muito simpático, com um cavaquinho. Sinto muito, mas diminuiu o hino. O hino é grandioso, é majestoso, como eu disse. A letra é belíssima, do Osório Duque Estrada. Está bem que os, os pilotos de Fórmula 1 não sabiam cantar o hino, estrangeiros... Mas eles tomaram posição de sentido, posição de reito, como aprenderam na escola dos países deles. Aqui no Brasil existe uma lei 5.700 que diz que tem que cantar o hino todas as semanas na escola, mas eu acho que as pessoas não cantaram e não sabem cantar. Porque ainda que aquele menino do cavaquinho estivesse tentando tocar o hino, mas ele sozinho não dava grandeza, o povo não acompanhou. A multidão parece que só queria ouvir mesmo era o barulho dos motores da Fórmula 1, e não a sua própria voz, os pulmões botando para fora o hino que representa nosso próprio país. Meu Deus, que pobreza, que desnacionalização estamos vivendo. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. News. 6 horas e 47 minutos. 13 minutos para 7 horas. Deixa eu dar uma informação aqui antes do, do Kelly dar uma atualizada também na, na situação do trânsito. Nós tivemos ontem, eu estou ficando até repetitivo, mas, mas tem, temos que insistir nessa tecla da, do fracasso que é em Americana a realização de audiências públicas. Já falei aqui umas 10 já esse ano, que são marcadas, os vereadores pedem, fazem convocação, divulgação, emitem convites, é uma envolve funcionários da Câmara, uh, abrem à noite e não vai ninguém. Não vai ninguém, nem os vereadores vão. Ontem tivemos uma audiência pública aqui em Americana, muito importante, 
para saber sobre o dinheiro de, da, de americana em 2024, orçamento, finanças, onde vai ser investido. Lá estava a secretária de Fazenda e dos 19 vereadores, só cinco apareceram. A Leonora do Postinho, o Lucas Leoncini, o Leco Soares, o Silvio Dourado e o Walter Amado. 14 não deram as caras, não foram na audiência ontem e você que votou nesses vereadores, pergunte para eles por quê, cobrem esses vereadores. Assunto é muito importante, Daniel Cardoso não apareceu, nem Fernando da Farmácia, Juninho Dias, Léo da Padaria também não apareceu, uh, o Marcos Caetano, Martelo Mecha, Natália Camargo, Pastor Miguel Pires, o Otto Kinsui, a professora Juliana, o Tiago Brock, o Tiago Martins, o Wagner Rovina e o Wagner Malheiros. 14 vereadores não deram as caras. E vou falar mais, hein? Tem outra audiência amanhã. Ah, essa bateu o recorde. Só deve ser. Ah, teve a participação do, da autora, porque inclusive existe rixa política nesse caso. Daqui a pouco eu falo sobre isso e também da sessão desta tarde, 6h49, Keller Estuco, atualizando as informações do trânsito. Um caminhão está em chamas nesse instante, rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 92 em Campinas, na pista sentido São Paulo. Agradeço e muito a informação do Henrique Pegorari, sempre colaborando com o jornalismo Vox. A central de operações da concessionária da rodovia confirmou a informação, ocorrência em andamento. Não é possível avaliar ainda se há vítimas ou não. As chamas. Estão consumindo esse caminhão, equipes do Corpo de Bombeiros e também de brigadistas da concessionária da rodovia já foram acionados. Trânsito lento, portanto, a partir do quilômetro 92 da rodovia dos Bandeirantes, em Campinas, pista sentido capital. Muito bem, são 6h50, 10 minutos para 7 horas. O Enem continua provocando muita polêmica. Tivemos a primeira prova, as primeiras provas domingo, anteontem. A segunda etapa será domingo que vem. Os políticos do agro, ligado ao agronegócio, estão irritados, revoltados com perguntas que foram colocadas no Enem, demonizando o agronegócio aqui no Brasil, segundo eles. Tem questões que provocaram polêmica. O Alexandre Garcia comentou ontem o tema da redação, muito extenso, complicado. Enfim. Se o Enem foi bom, foi ruim, quem pode falar é quem participou, né? E a Tereza Klein, que é uma jornalista muito competente, ela ouviu uma professora e uma candidata para avaliar o primeiro dia do Enem. Vamos à matéria. O primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio mobilizou os quase 4 milhões de inscritos que realizaram provas de linguagens, ciências humanas e redação. O tema da dissertação deste ano foi Desafios para o Enfrentamento da Invisibilidade do Trabalho de Cuidado Realizado pela Mulher no Brasil. A professora Daniela Toffoli, coordenadora de linguagens do curso Ângulo, considera que o tema está alinhado às edições anteriores. Então, é um tema muito bom, é um tema muito atual que acabou seguindo a linha de Enems anteriores, de trazer um tema atual, porém que não foi foco da mídia, que não foi alvo de polêmicas ao longo do, ao longo do ano, mas que é extremamente relevante e que os alunos eles acabam tendo bastante subsídio assim, de críticas sociais, é, embasamentos históricos, inclusive, para poder discutir essa construção ao qual a mulher é colocada nos dias de hoje. 
A candidata Maria Donha, de 19 anos, está concorrendo a uma vaga em medicina. Ela realizou a prova em Ponta Grossa, no Paraná. Eu achei uma prova tranquila, cansativa, como é o Enem. E o que faltou um pouco foi o um treinamento dos fiscais. Eles não estavam preparados adequadamente, muito perdidos. Na, na minha sala as provas foram entregues uma e meia, hora que tocou o sinal. Não terminava de ser entregues uma e meia. Elas começaram a ser entregues uma e meia. E a gente perguntou o que eles iriam fazer, eles deram apenas mais um minuto. Mais um minuto no fim da prova. Às sete um a gente poderia terminar a prova. Então eu acho que eles poderiam realizar um treinamento adequado dos fiscais. Neste domingo ocorreu o vazamento de fotos da prova. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, ligado ao Ministério da Educação, acionou a Polícia Federal para apurar o caso. O próximo dia de prova é 12 de novembro, quando serão aplicadas questões de matemática e de ciências da natureza. O exame é a principal forma de acesso ao ensino superior no país. Com o resultado do Enem, os candidatos podem se inscrever nos programas de bolsas e de financiamentos do governo federal e se candidatar às vagas de diversas universidades públicas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Tereza Klein. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Informações da Agência Clima Tempo dão conta que hoje, terça-feira, aqui na nossa região, região metropolitana de Campinas, nós teremos um dia de muito sol, sem nenhuma possibilidade de chuva. Máxima hoje vai a 32 graus, aqui na Vox agora, 17 graus. Vox News. Mercado Econômico. Seis minutos para sete horas, a semana financeira foi aberta ontem com um pregão positivo na Bolsa de Valores de São Paulo, alta de 0,23%. Todas as moedas caíram ontem. Na cotação do euro, cinco reais, dois, quatro, dois. O dólar comercial caiu, recuou 0,17%, continua abaixo de cinco reais, quatro reais e oitenta e oito centavos. O dólar turismo acompanhou cinco reais. 091. Vox News. As balas da polícia. Com Keller Estocou. 6 horas e 56 minutos. Polícia tenta identificar o corpo de um homem que foi localizado sem a cabeça e sem as mãos em um canavial a poucos metros da rodovia que liga. Americana Paulínia, a rodovia Ivo Macris, área rural de Cosmópolis. Sem dúvida, uma cena impressionante que foi observada por patrulheiros da Guarda Civil Municipal, Polícia Civil, que acionaram peritos do Instituto de Criminalística aqui de Americana. Eu conversava ontem com André Pompeu, que é o chefe do setor de investigações gerais, o SIG da cidade de Cosmópolis, ele observava pelo local que o corpo não poderia, naquele primeiro instante, apontar de que maneira a vítima teria sido assassinadas. Assassinada. As circunstâncias são desconhecidas porque o corpo quase em decomposição, sem a cabeça, sem as mãos, claro que para evitar uma identificação rápida, mas a forma em que o homem foi assassinado ainda também será apurado pela polícia civil. O corpo apresentava ali uma camisa moletom com a inscrição Nike de cor azul com capuz, 
uma calça jeans, tênis de cor preta. Foi realizada a perícia, cadáver encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade americana. A responsabilidade da investigação é do SIG de Cosmópolis, mas devido à repercussão do caso, também às circunstâncias, poderá ter o apoio da Delegacia de Investigações Gerais aqui da cidade americana, a DIG. Três minutos para sete horas. E nós ontem acompanhamos uma coletiva para o anúncio de ampliação do sistema de muralha digital aqui da cidade americana, que são câmeras de vigilância, câmeras de monitoramento. Agora a americana terá é, 226 câmeras e a Guarda Civil Municipal promete o monitoramento de todos os acessos e saídas, de todas as entradas e saídas do município. Um investimento de quase 3 milhões de reais. Nós conversamos com o comandante Marco Aurélio da Silva, da Guarda Civil Municipal. Comandante, bom dia. Keller, bom dia. Bom dia especial para o Jurgense e para todos os ouvintes do Vox News. A partir de agora, a cidade americana ela vai contar com monitoramento em todas as entradas e saídas da cidade. É, nós estamos, a partir dessa licitação, vamos implementar câmeras OCR são as câmeras com software de inteligência que fazem leitura de placa que a gente pode identificar mandado de prisão veículo com busca e apreensão e o principal, que é identificar um veículo que possa ter trazido um meliante aqui para a cidade americana para praticar um crime aqui dentro né? então a gente já tinha um projeto piloto que foi realizado na Praia Azul, deu muito resultado e agora a gente vai complementar isso aí, estendendo para a cidade toda com isso o município ganha muito na parte de segurança atualmente são quantas câmeras e quantas serão adquiridas? Tá. Hoje a gente tem na ordem de 123 e nós estamos adquirindo mais 103. Né? A gente vai partir aí para 226 câmeras. Qual é o investimento, comandante? O investimento é da ordem de 2 milhões e 800, do qual 1 milhão e 900 é uma emenda parlamentar que quando então deputado federal, né, o Abuani, ele destinou pra gente, um deputado aí que na época ajudou muito a gente aqui na área de segurança, já tinha mandado emenda parlamentar pra gente na questão de fardamento e essa importante, importante recurso aí pra gente poder complementar a muralha da cidade. Já tem o um prazo para efetivamente o início dessa cobertura de 100%? Após a realização da licitação, isso é um, um trabalho que é rápido para ser instalado. É, a gente acredita que depois da licitação feita, questão de dois meses aí, no máximo, é para a gente estar tá com um trabalho praticamente concluído. Durante a coletiva, tanto o comandante Marco Aurélio como o inspetor Wendel, ambos da Guarda Civil Municipal, destacavam que graças ao monitoramento que já é feito principalmente lá na Praia Azul, Praia Azul, primeiro bairro que é monitorado todos os acessos e entradas, Inclusive foi esclarecido aquele crime de muita repercussão aqui na nossa região. O jornalismo Vox esteve na localização do corpo carbonizado ali na região da Praia Azul do professor Cauê Pozenato de Lima, de 35 anos, que foi assassinado, teve o corpo carbonizado. Ele morava em Sumaré e graças ao trabalho da Muralha Digital, o setor de inteligência da Guarda Civil Municipal, com a Delegacia de Investigações Gerais, o crime foi esclarecido, um tatuador foi preso, a namorada dele na época também foi detida por alguns dias e foi, foi liberada pela justiça, mas graças a esse monitoramento, o crime foi esclarecido e agora, como disse o comandante da guarda, 
todas as entradas e saídas do município serão monitoradas pelo sistema de muralha digital. Sete horas e um minuto. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Sete horas e um minuto, enquanto isso, continua a guerra entre Israel e o Hamas. Lá do outro lado do mundo, no Oriente Médio, já completamos um mês de guerra. Nós temos números assustadores, 10 mil mortes, já passou de 10 mil mortes. Isso é lamentável, muito triste realmente. O Ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo grupo terrorista Hamas, afirma que o número de mortes garante que já passou de 10 mil. Não há verificação independente nessa informação, mas são cerca de 1.400 israelenses mortos desde 7 de outubro então hoje, completando exatamente hoje um mês dessa dessa guerra são cerca de 70% dos 2 milhões e 300 mil residentes de Gaza que já fugiram de suas casas, abandonaram tudo desde o começo desse embate, alimentos, medicamentos combustível e água estão escassos, as escolas administradas pela ONU convertidas em abrigos, estão completamente lotadas Muitas pessoas dormem nas ruas, esgoto a céu aberto, mortos espalhados, mau cheiro, doenças. Uma tragédia humana, uma tragédia humanitária, sem dúvida alguma, que não tem prazo uh, de, de encerramento. E a última informação do, das autoridades militares de Israel é que a tática agora é isolar Gaza uh, por todos os cantos para que haja, quem sabe, um desfecho mais rápido dessa, uh, dessa guerra. Lamentável, realmente. Em Americana, são sete horas e três minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Olha, eu já falei nesse assunto, mas eu vejo, dê uma olhada nas provas do Enem, não tem como não falar de novo, agora mesmo. A bancada do agro, do Congresso Nacional, está querendo explicações do ministro da Educação. E o ministro da Educação já explicou que ele não tem nada a ver com a prova que foi feita por professores independentes. Piorou a situação, foram professores que fizeram isso. Então, a cabeça de professores tem essa obscuridade. Eu fico assustado. Eu não consegui entender a prova do Enem. Claro que eu não, não, não conseguiria responder. Caetano Veloso não entendeu as próprias músicas dele, que estavam lá, uma interpretação das músicas, o que há de similar entre Alegria, Alegria e uma outra música lá que fala de anjos. A Caetano Veloso não conseguiu, ele teve várias respostas, ficou indeciso. Ele é da, da minha geração, aprendemos na mesma escola, sabemos ler da mesma forma, mas eu acho que esses professores não sabem se expressar, não conseguem se comunicar. Gente, olha, eu lecionei linguagem televisiva na universidade, no curso de jornalismo. Eu falava para ele, olha, gente, simplicidade, clareza. Simplicidade não é usar palavras gigantescas. Puseram lá, tema da redação, né? É um horror. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Não dá para entender nada. Agora, se dissesse assim, fale sobre a profissional que também é dona de casa. Ponto final. Meu Deus, é tão simples. Parece que era essa a intenção. Eu tô, estou tô interpretando assim porque eu li várias interpretações 
parece que era isso, mas tem coisas lá que não dá para entender, pragatização dos seres humanos e não humanos, chuvas de veneno na agricultura, tem coisa aqui que é Paulo Freire puro, outra coisa são períodos extensos, é para matar alguém é, de, de falta de ar, tá? eles não descobriram o ponto, eu só vi alguém escrever sem ponto, é o Goberido, Couto e Silva, os dois livros que eu tenho dele, são parágrafos imensos, a gente se perde. Então, a lógica parece que é ilógico, português péssimo. E foi produzido por professores. Então, eles estão ensinando gente com essa linguagem. Eles se entendem entre eles. Eu garanto que é esse tipo de gente que diz que em vez de ver, ele diz visibilizar. Em vez de oferecer, ele diz disponibilizar. Deve ser isso. Em vez de... Eu, eu falo, eu disse, eu verbalizo. Deve ser isso. Não, exi não existe por, eles colocam sempre. Deve ser esse tipo de gente, eu, eu não sei. Olha, eu achei um desastre essa prova do Enem. E, e fico preocupado, será que as atuais gerações entenderam isso? Ou, ou aquela geração que escreveu a prova, que formulou as perguntas, é de uma geração perdida que não tem mais jeito, que é Paulo Freire? Não sei, mas preocupa, porque esse é o futuro. Se a pessoa não se comunica, ela não sabe... Se ela não sabe construir uma ideia, ela não sabe construir uma frase. Portanto, a recíproca também é verdadeira. Se ela não está construindo direito uma frase, as ideias são obtusas, são complexas. Em vez de serem simples, claras, objetivas, fáceis de entender e de se comunicar. Desculpem o desabafo. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Sete horas e sete minutos, me permita a manifestação, assino embaixo tudo o que o Alexandre disse. Tem que facilitar. O que tem de radialista e jornalista e professor que quer complicar o fácil, nunca eles querem uma de 300 eles querem sempre duas de 150 Mas essa minha opinião não precisa ser a opinião da Vox 90 Assino embaixo o que o Alexandre disse aí em relação... A, a texto, a fala, a manifestação e a escrita. 77 informações do trânsito, amanhã está tensa, hoje, Keller Estou. Sempre facilitando a vida do ouvinte, do o, o internauta do Vox News, continua a ocorrência que nós divulgamos agora há pouco de um caminhão em chamas, quilômetro 92 da rodovia dos Bandeirantes, na pista sentido capital paulista, em Campinas, não há confirmação de vítimas. Veículo ainda em chamas. E temos a informação do aumento da lentidão, acesso da Anhanguera para Dom Pedro I em Campinas. São pelo menos 6 quilômetros de congestionamento entre os quilômetros 110 e 104. E atualizando uma informação da área urbana, ontem nós divulgamos que dois semáforos estavam eh, apagados, não estavam em funcionamento na Avenida Campos Salles, cruzamento com a Marrocos e também com a Rua Colômbia. O Vitor do setor de trânsito foi para o local, depois nos encaminhou uma mensagem dizendo que era é, problemas com a Companhia Paulista de Força e Luz, sem o um fornecimento de energia, o serviço foi restabelecido, funcionamento normal, pelo menos eu passei durante a madrugada no local, semáforos estão em funcionamento na Avenida Campos Salles. Aliás, falar em semáforo, me permita, não vou lembrar o nome do funcionário que já faleceu aqui em Americana, e que era o responsável por arrumar os semáforos em Mirica. Ele era um fenômeno, era um servidor público exemplar. Talvez o Keller vá se lembrar do funcionário que 
que cuidava dos do semáforos, que é lá, e que já faleceu uh, na unidade de trânsito americana. Daqui a pouco ele vai lembrar. Mas o tal do Vitor é também um fenômeno, né, Kelão? É cara... Trabalhador. Hã? Trabalhador. Ontem nós Brincadeira, informávamos hein? a respeito da Avenida Iacanga, ele foi rapidamente para o local, depois se dirigiu é, para a Avenida Campos Salles, ele disse que obteve a informação através do jornalismo Vox e rapidamente também nos informou que era uma questão da CPFL. Parabéns ao Vitor. Era Maia ou Mota, alguma coisa, uh, o funcionário? Maia. Maia, Maia inclusive, foi Poxa. o meu colega do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, era um rapaz muito dedicado. Ele era tão dedicado, Jurgência em ouvintes, ele teve um acidente de trabalho, fraturou um dos braços, e é claro, deveria ter sido afastado, só que ele, entre aspas, teimoso, muito trabalhador, teve um problema nos semáforos lá da Rua São Paulo com Rua São Vito, Orlando Deissante, Antônio Pinto Duarte, mesmo machucado, ele foi fazer a manutenção no local. Maia. O Maia era um fenômeno realmente... Uh, me lembro muito bem das suas intervenções toda vez que a gente tinha uma reclamação aqui, ele estava muito solícito, parabéns aí a, a, a família do saudoso Maia, aliás quando ele faleceu, demorou um bom tempo para a prefeitura achar uma pessoa no lugar, agora o Vitor dá encaminhamento a esse bom trabalho em relação aos semáforos de Americana sete horas e dez minutos Faltam 48 dias apenas para o Natal, mas logo, logo já começam as contratações de empregados temporários. Existe uma tendência de que eh, quase metade dos contratados depois serão efetivados. Quem traz mais detalhes é a jornalista Priscila Mendes. O fim do ano é sempre uma época de maior demanda para lojas, bares e restaurantes e se multiplicam as vagas temporárias de trabalho. E esta pode ser uma excelente oportunidade para quem busca se recolocar no mercado ou ter a primeira oportunidade profissional. Segundo a análise do Núcleo de Pesquisa e Inteligência da Fecomércio Minas, 44% dos empresários entrevistados afirmam que a possibilidade de contratação é alta ou muito alta, como explica Gabriela Martins, economista da Fecomércio Minas. 17% dos empresários do comércio varejista de Minas Gerais pretendem contratar funcionários temporários para o período de final do ano. A média de contratação será de dois funcionários por empresa e as vagas mais procuradas vão ser para atendentes, operadores de caixas, estoquistas e também vendedores. Além da contratação de temporários feita sob a demanda de mão de obra, é importante que os empresários também se atendem a ter um bom planejamento e também o nível dos seus estoques. O administrador e economista Rafael Gonçalves fala das vantagens da contratação temporária de final de ano para as empresas. O trabalho temporário não possui estabilidade para o trabalhador, porém traz vários benefícios para as empresas. Redução da folha de pagamento, contrato com prazo pré-definido, menor custo na contratação e menor custo em processos trabalhistas, etc. São vários benefícios que o profissional temporário traz. Ele também é consumidor e além de consumir, ele pode substituir provisoriamente um profissional efetivado, que está afastado, né? Ou licença de qualquer outro tipo de natureza e etc. Para aqueles que são contratados de maneira temporária no final do ano, esse é um momento fundamental para se consolidar no mercado de trabalho, garantindo uma renda fixa e maior segurança profissional. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, DIZE da Polícia Civil, deflagrou ontem 
A Operação Nova Carioba e prendeu um homem de 43 anos por tráfico de drogas em Americana. Após a identificação de uma residência na rua Manuel Moreno Mostaço, do bairro Carioba, que era utilizada para o armazenamento de entorpecentes, os agentes seguiram para o local, sendo que o rapaz foi abordado na calçada. De acordo com a Polícia Civil, o homem admitiu que guardava drogas na residência. Na sequência, os policiais entraram no imóvel e apreenderam 64 porções de maconha e quatro pinos de cocaína que pesaram 212 gramas. Ele, que já havia sido preso pelo mesmo delito no mês de maio, foi encaminhado para a sede da Dizzy e autuado em flagrante. 713, informando que a situação continua muito complicada para o ouvinte que segue em direção a São Paulo, na rodovia dos Bandeirantes. Inclusive, o policiamento já está orientando para seguir na rodovia Ayanguera. Um caminhão está em chamas no quilômetro 92 da Bandeirantes. O Ricardo nos encaminhou aqui uma mensagem informando que travou tudo. Inclusive, ele está lá na Adalberto Panzan, interligação entre Ayanguera e a Bandeirantes. Portanto, melhor opção para o ouvinte que segue em direção a São Paulo nesse instante é a rodovia Ayanguera. Não há previsão de liberação da rodovia dos Bandeirantes. 7 e 14. Você acompanhou hoje no Fox News. A Americana aumenta monitoramento nas entradas e saídas da cidade. Corpo de homem é localizado decapitado entre Americana e Cosmópolis. Guerra entre Israel e Hamas completa um mês com mais de 10 mil mortos. Questões do Enem ainda provocam muita polêmica no país. O Botafogo perde mais uma e muda a situação do Campeonato Brasileiro. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.